0: Gość Radia Lublin. Kwadrans po i Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry, a witam w Światowy Dzień Chorego. Gościem Polskiego Radia Lublin jest profesor Zbigniew Pastuszak, osoba po przeszczepie wątroby. Ciągle się pan czuje, panie profesorze, dzień dobry jako pacjent?
1: Dzień dobry. Nie, ja się czuję jako zupełnie zdrowy człowiek. Myślę, że... Tym bardziej zdrowy, że ja jestem regularnie badany, więc mogę powiedzieć, a mam wyniki sprzed tygodnia, że mam ani jednej kreski w górę, ani jednej kreski w dół w stu kilkunastu parametrach mojego ciała, więc mogę powiedzieć, że może jestem nawet zdrowszy niż pan redaktor. Oby tak, no, oby tak by było, oby <śmiech> ta, by tak było. Pan I tego życzę że panu
0: redaktorowi. Dziękuję. No. Ze Światowym Dniem Chorego. Mamy właściwie niedługo do czynienia. Od 1992 roku ustanowił go jeden, Jan z, naj... Paweł Drugi, jeden tak. z najbardziej znanych pacjentów w XX wieku. Tak, Jan Paweł II, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, są różne okazje do czczenia tych, tych dni w naszym życiu. Jest Im więcej okazji, tym lepiej. Dzień chorego to jest takie zwrócenie uwagi na rolę, jaką pacjenci odgrywają w życiu. W, nie mówię tylko o takim problemie relacji pacjent-lekarz, czy, czy człowiek chory i osoba potrzebująca pomocy, ale również to jest też szeroko rozumiany wymiar gospodarczy, czy informacyjny, czy
0: też no, społeczny oczywiście. Zdrowie pacjentów, to jest zdrowie osób, obywateli, to jest właśnie ten wymiar stricte ekonomiczny.
1: No tak, w, jeśli byśmy do, do, do wymiaru ekonomicznego to sprowadzali, to im zdrowsze jest społeczeństwo, tym oczywiście jest więcej osób, które mogą pracować, a jeżeli więcej osób może pracować, tym więcej osób może pomnażać nasz dobrobyt, nasz PKB i możemy się rozwijać. Chociaż no, można też tak zażartować, że jeżeli by nie było pacjentów, to nie byłoby potrzeby kształcenia lekarzy i wiele zawodów nie miałoby racji
0: bytu. Ale z drugiej strony są takie opinie wśród lekarzy, kiedyś zgłębiając ten temat. To dotyczy wymiaru ekonomicznego, ale tej bardziej pesymistycznej, czarnej strony że często na pacjenta patrzy się jak na numer PESEL.
1: Y być może, to znaczy ja miałem takie szczęście w swoim życiu, że nie trafiłem na lekarzy, którzy patrzyli na mnie przez pryzmat PESEL albo tego, co może NFZ zapłacić za leczenie mnie jako pacjenta. I myślę, że większość lekarzy jednak dlatego wybiera ten zawód, że ma tą taką bardzo wysoką poprzeczkę etyczną ustawioną i głównie interesują się tym, żeby jednak nieść pomoc potrzebującym. Na pewno przez pryzmat PESEL czy przez pryzmat rozliczeń słupków finansowych winien ma i tak dalej, patrzą na pacjentów wszystkie te służby czy instytucje, które muszą do tego tak podchodzić, typu NFZ czy Ministerstwo Zdrowia. Ale wiemy, że te, te, te analizy, które się prowadzi, również mają jakby umożliwić to, żeby tych pacjentów lepiej leczyć. Zresztą wczoraj chyba albo kilka dni temu ministerstwo podało taką informację, że będą przeznaczone dodatkowe środki na finansowanie czterech specjalności, które są w świetle analiz statystycznych, między innymi najpotrzebniejsze w Polsce i tam są między innymi ortopedia. trzeba dzisiaj uważać,
0: bo ślisko jest na ulicach. Panie profesorze, wymienił Pan słowo, które mam wrażenie, nie jestem przekonany, że to jest fundament tego wszystkiego, o czym mówi się przy okazji choroby, mianowicie cierpienie. Ja pamiętam taki opis, kiedy ksiądz profesor Józef Tischner był już umierający i odwiedził go jeden z polityków, już nie, mu, nie, mu, nie mógł mówić, ale na karteczce napisał tekst. Nie e,
1: Cierpienie nie Myślę, że to rzeczywiście cierpienie weryfikuje tzw. twardzieli. Tak? Jest bardzo wielu twardych ludzi, którzy uważają, że są twardzi, ale rzeczywiście ja sam widziałem, leżąc na różnych oddziałach, przypadki dużych, dobrze zbudowanych facetów, którzy na widok pielęgniarki, która przychodziła pobierać krew do analizy, po prostu dleli. Natomiast jeżeli mówimy o cierpieniu, to rzeczywiście ono nie, nie uszlachetnia, bo to jest fizyczny ból, to, jest, to są psychiczne doznania bardzo negatywne, i one wcale nie rodzą człowiekowi w głowie, myślę, że niewielu, może osobom, rodzą w głowie takie, takie poczucie, że to jest, jak, że trzeba mieć pewną wdzięczność do losu, do Boga, do, 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 do świata za to, że, że choroba nas spotkała, bo dzięki temu się uszlachetniamy. Nie, nie, to jest zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na fakt, ale muszę powiedzieć taką może dygresję, że kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z, jedną z, lekarzy, z jednym z lekarzy, który mnie prowadzi w mojej klinice w Warszawie. I ta pani doktor powiedziała, że spotkała się z pacjentką, która była bardzo no, chora onkologicznie, która po spotkaniu ze swoim lekarzem prowadzącym usłyszała, że ma 95% szans jednak zejść z tego świata, czyli, czyli raczej lekarz nie stworzył przed nią pewnej perspektywy w czegoś, co mogłoby jak, jakieś światełko w tunelu dla niej stanowić, jakąś, jakieś pocieszenie. I ona później miała wielki żal, że ten lekarz nie powiedział, że ona ma 5% szans na przeżycie. Ja w książce swojej napisałem między innymi taki też fragment, gdy sam się dowiedziałem o tym, że też mam niewiele szans na, na, na życie, to jednak powiedziałem, że tych kilka procent to jednak jest pewien pozytyw. tak W, 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 w tym całym trudnym, w tej takiej sytuacji trudnej, tragicznej, w której się człowiek znajduje, chory znajduje. I myślę, że jeżeli byśmy podchodzili w ten sposób, jeżeli pacjenci by sobie zdali sprawę z tego, że jednak i medycyna, i lekarze, i w ogóle wiedza medyczna ogromne postępy z dnia na dzień czyni, że te szanse wyleczenia w bardzo różnych chorobach, bardzo ciężkich, są bardzo duże, więc można było powiedzieć, że troszeczkę inaczej byśmy podchodzili do cierpienia, bo zawsze jest jednak pewien taki optymistyczny element w tym cierpieniu, że, że można wyzdrowieć,
0: że generalnie zdrowiejemy. Rozmowa jest tym największym, najważniejszym elementem? Myślę, że tak i to chodzi
1: głównie o komunikację ja wiem, że lekarze nie mają czasu na tę rozmowę, że personel ma, są bardzo precyzyjnie wyliczone standardy, czas nawet, jaki można poświęcić pacjentowi. Tej pracy jest bardzo dużo, ale pacjenci, którzy cierpią rzeczywiście potrzebują jakiegokolwiek słowa otuchy, to znaczy jakiegoś pokazania pewnego pewnych możliwości, tak, które jeszcze przed nimi są, że to nie jest jakby koniec ich życia, pobyt w szpitalu, czy, czy czy leczenie jakiejś przewlekłej poważnej choroby. I myślę, że, że jeżeli byśmy oczekiwali czegokolwiek jako potencjalni pacjenci czy jako pacjenci obecni od personelu szeroko rozumianego, to przynajmniej pokazywania pełni tego, tego spektrum, tego co nas może czekać. Lekarze z reguły nie mają problemu z tym, żeby mówić o tym, że choroby są poważne albo że jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, ale bardzo często brakuje im czasu na to, żeby powiedzieć, że jest jednak pewien pozytyw. I naprawdę e, chyba wielu lekarzy umie e, zacząć od tego rozmowę z pacjentem,
0: a tego oczekują pacjenci. Powiedzieć samego, samemu pacjentowi, ale chyba i najbliższym i rodzinie, bo to jest ten... No, tak. to pacjent nigdy nie cierpi sam, albo prawie nigdy.
1: E, no, pomijam może pacjentów, którzy naprawdę nie mają nikogo i to są naprawdę... Myślę, że to cierpienie wtedy jest dużo trudniejsze, tak? jest dużo ciężej znosić e, e, w chorobę. Natomiast jeżeli mamy swoje, w swoim otoczeniu ludzi, to też bardzo często pacjent cierpi, e, patrzą na cierpienie swoich bliskich, więc jeżeli lekarz czy, czy, czy ktoś z personelu rozmawia nie tylko z pacjentem, ale również z bliskimi, tłumaczy, mówi o zagrożeniach, ale też pokazuje chociażby statystyki a lekarze takimi statystykami dysponują. Jakie są, jakie są możliwości, czy przeżycia, czy wyjścia z choroby, czy, czy życia zdrowego po chorobie, to to, to jest bardzo ważny, ważny aspekt, na który trzeba byłoby zwracać uwagę. Myślę,
0: że w kształceniu młodych lekarzy to powinno być podkreślane. Pewnie wiele osób zastanawia się komu jest łatwiej, tym osobom wierzącym, czy im jest wręcz przeciwnie dużo bardziej e, trudno poukładać sobie w, w głowie te wszystkie relacje z Panem Bogiem i wytłumaczyć sobie Tę różnicę, a właściwie odstępstwo od biologii, fizjologii, no i, i samej wiary w Pana Boga.
1: Każdy z nas ma, 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 ma swój poziom odczuć religijności, i tak dalej. Sam jako osoba wierząca też wielokrotnie mówiłem, czy, czy, czy w czasie rozmów podkreślałem to, że no każdy inaczej chyba podchodzi do, do, do sprawy swojej choroby. Wiem, że są nawet osoby duchowne, które mają problem z tym, tak? Nie są, nie są w stanie się pogodzić. Uważają, że to jest jakaś kara Boża. Ja uważam, że Bóg jest do, dobrą. Istotą, która raczej człowiekowi chce w życiu dawać dobre zdarzenia czy dobre, dobre sytuacje do tego, żeby się rozwijać jako wiem, chrześcijanin czy, czy katolik, ale wiem, że no różnie to, to jest indywidualna kwestia I, i czasami jest łatwiej, a czasami jest trudniej. I udało mi się spotkać w też moim karierze pacjenckiej pacjentów, którzy zrezygnowali z wiary. Dostrzec tego drugiego człowieka w pacjencie, w osobie cierpiącej. Zawsze trzeba. Tak, to jest najważniejsze. Myślę, że matka Teresa tak, takie miała podejście i pokazywała, jak można podchodzić do y, pacjenta czy do chorego człowieka.
0: Tak. Nie no tylko profesor Zbigniew Pastuszak. Bardzo dziękuję. panu dziękuję. I życzę droga wszystkim słuchaczom redakcji również. Dziękuję.